0: Donostia, cultura y ratiaren, podcasta.
1: Bueno, Caixo, Arratxaldeón, buenas tardes, bienvenidos a Onguetorri de Noi. Eh, bueno, un etaco oreada en MNOTA. Eh, es un honor estar aquí, o sea que voy a empezar a presentando, que tampoco creo que necesita mucha presentación, Pero, eh, Ander Izaguirre Olayzola, nació en Donosti, perdón, se me, me cuesta hablar en castellano. Bye, bueno, vamos mezclando, si no. En 1976 naciste, estudiaste periodismo, eh, has escrito más o menos 15 libros, me han salido. Voy a decir algunos, por no decir por no empezar y ya estar aquí hora y media. Entre ellos Los Altanos del Mundo, Plomo en los Bolsillos, Potosí, Cansasuelos, Pirenaica... Eh, Cómo ganar el giro bebiendo sangre de buey. Eh, te voy a avisar que esta no está en tu página Wikipedia, que igual hay que decir a alguien que lo actualice, ahora ya con la de hoy también. Has colaborado en un montón de medios de prensa, escrita sobre todo, pero bueno, también te vimos hace poco en la tele eh, presentando también. O sea que ya le das un poco a todo. Has ganado un porrón de premios, estáis tú y Meryl strip un poco a la par. No voy a decir tampoco toda la lista porque me ocupa una hoja, pero bueno, entre varios, por decir algunos, yo diré Ricardo Arreguisaría, Vimilla Tabateán, eh, tienes desde el premio Marca del 2004, eh, premio Joven Complute de la Universidad de Complutense en el 2011, eh, premio Euskadi Literatura en 2017, Barcatu, Y eh, el último, el premio Kapuscinski, que te dieron en mayo de este año. Ahora que estamos un poco aquí y que ya, digamos, que lo tienes un poco más en frío, ¿qué, qué significó para ti ese momento?
0: Pues muchísimos nervios, porque... <risa> Porque fui a Varsovia sabiendo que éramos cinco finalistas, pero nadie sabía quién era el ganador. Y a veces la gente dice, bueno, ya que te han dicho que vayas es porque ya te lo han dado. Pero ahí había dos candidatos que fueron desde Estados Unidos y allí estaban. O sea, que estar en un teatro en plan rollo Oscar, ¿no? Esperando And the Winneries. Yo es que no me acuerdo casi nada porque estaba tan nervioso que... Pero bueno, pues ya está. Bueno, fue un momento muy bonito y muy especial.
1: A, a muchos yo creo que nos ha sido muchísima ilusión también. Es cargasco, o sea qué que... bien. <ríe> y, y vamos a empezar por la excusa que nos ha traído hoy, que es la vuelta al país de Elcano. ¿Cómo surge la idea eh, o la oportunidad de escribir este libro?
0: Bueno, eh, esto es el culpable, está aquí en la primera fila, Johnny Rurzón, Elcano Fundación Coa. Píscate a saldo, pero... benetan Benetton... Eh, Es que reconozco que talcano fundazioari proposamena izan zelako niretzat jo, ezin egokiagoa. O sea, uste dut fundazioak urte hauetan oso modu egokian planteatu duela elkanoren inguruko, bueno, gaiak eta nola landu. Ga no se trata de hacer un nuevo pedestal para el nuevo héroe para el Alcano heroico y tal, sino hoy en día bueno, lo que se busca es, joder, pues debatir, eh ezagutza Zabaldu, eh debateak sortu, E, bueno, eta nik ikusi nuen, fundazioaren irizpidori asko gustatu zitzaidan. Bueno, ben nahi dugu salsa piskat, ez? eta pensamentu kritikoa, eta bueltak eman gauzei. Bueltak eman gauzei hori, asiratik egonda, eta izen buruan ere badago. Por algo zelena buelta alpaiz delkano. Ez una buelta enbidi, pero ez darleela buelta a bastantes cosas. Ez era el objetivo. no? Orduan, e, bueno, ba, jonek proposatu zidan liburu bat, Eta aguaintze esaten ion Maia Leni ahí en el camerino pues este estilo que le ha dicho mira joder es que no se pueden mecenas mejor que te dice mira te, te ayudamos a hacer esto económicamente ya es lo que te dé la gana pero realmente lo que te dé la gana en todo momento hasta vamos sin... y yo hice lo que me dio la gana lo cual es un gran placer ¿no? Que na, en fin. Eh ya seguin bicicleta bidaibats getaritik abiatuta eh, bederatzi agunez Eh, oso talde majo batekin hemen daude Garbiñe Mendizabal, Jon Iburzunbera, Josu Iztueta, Nailay Jornet que la he visto que está por ahí, eh Anemiren Miralles, eh iyo, ¿no? Ya ja he dicho bai, ez? bai. Eh 9 bidaia izan zen, eh bueno, pizka liburu honen aria da Ibilbideori Euskal Herrian zehar Eh, Euskal Herri barneko mundubira deitu zioten eta idea hori ere oso nahiru ditu Vamos a dar la vuelta al mundo sin salir de Euskal Herri, era un poco la idea, ¿no? Pero vamos a dar la vuelta al mundo, ¿no? Orduan, bueno, hori sant zen proposamena. Gauza bat argitu nahi dut. Eh, hay una peli de Werner Herzog que se llama Encuentros en el fin del mundo, me parece, en la Antártida, que me gusta muchísimo esa peli. Y el propio Herzog al principio de la peli dice, que le proponen ese proyecto y que él dice esto no va a ser otra película sobre pingüinos, ¿no? que es la condición que pone. Yo no voy a hacer otra película sobre pingüinos. Yo con este libro pensé, esto no va a ser otro libro sobre el cano, que ya hay un montón y muy buenos y bueno habrá de todo, buenos, malos y regulares, pero hay mucho. no Lo que pasa es que en la peli de Herzog al final hay pingüinos. La escena más memorable, la que yo recuerdo es la de un... Pingüino suicida. o Si no habéis visto la película, podéis buscar la escena en YouTube. El pingüino suicida de Herzog. Es impresionante. Y yo lo que más recuerdo de esa peli es un pingüino. Y en este libro está el cano. Al final está, se ha colado. El cano es el telón de fondo. Eh, yo no quiero ni contar la primera vuelta al mundo, ni debatir, ni estudiar la figura del cano. Eso no me corresponde a mí. Hay expertos haciéndolo. Pero sí que lo he usado como telón de fondo en el que van desfilando las historias que vamos encontrando por el camino, los personajes, los temas, que ahora hablaremos ¿no? de, de cuál era la idea del libro. Pero eso, el cano está ahí muy constante, muy presente, pero como un telón de fondo. No es un libro sobre el cano, no es un libro sobre la primera vuelta al mundo, pero es, es la excusa.
1: Tienes eh, un trabajo impresionante de documentación, de datos, de, de historias. Eh, ¿Cuánto se tarda y cómo se puede llegar a ordenar todo eso.
0: No sé si lo he conseguido porque no eh, hay muchas historias en este libro. Yo me lo pasé muy bien y a la vez lo pasé un poco mal porque creo que quise hacer demasiadas cosas y no quería bueno, me fui encontrando tesoros. De verdad, yo lo viví con mucho entusiasmo este trabajo. O sea, hicimos el viaje, conocimos a ciertas personas, ciertos temas. Ahora iremos desgranando si os parece. Y yo veía, joder, qué historia, en esto lo tengo que contar. No lo puedo dejar. Y ojo pero que ya voy justo de tiempo. Y venga, pero el siguiente. Y al final fue un trabajo de mucho tiempo. Una cosa es el viaje que hicimos, que para mí fue un poco empezar a ver el, el escenario. Y luego fue mucho tiempo de muchas visitas, entrevistas, encuentros. Yo hice ese viaje y luego hice muchos pequeños viajes. Oye, el, tengo que coger el tren a Bayona porque he quedado con Icharo Borda, que me va a hablar de los judíos y el chocolate... O tengo que ir a Legaspi a, a ver el Lantoqui de Chillida, o tengo que ir a Salinas de Añana. Y bueno, pues fue un, al final me ha gustado porque yo he trabajado aquí, en mi, en mi tierra, en mi país, como he trabajado muchas veces en el, muy lejos de aquí. y ¿no? Ha sido una inmersión y un descubrimiento y una diversión. Yo me divertí mucho y he conocido gente maravillosa que va apareciendo por el libro.
1: Pero no has dicho cuánto tardaste.
0: Ya, es que no sé muy bien cuando empecé. Cuándo, bueno, cuando acabé, sí, corriendo. En finales de mayo, junio. El viaje fue en octubre. Yo ya había empezado. Wow, fue un año de trabajo. Y ahora que lo pienso, es poco. o sea Ha sido un año muy... Sí, hacer este libro en un año me ha apretado un poco las tuercas. La verdad es que lo hice un poco... Pero bueno, en fin. En no, fin, así salió.
1: No, no, está muy bien. Y de hecho... Eh... Una de las cosas que más me ha gustado es cómo vas hilando todo de, de capítulo en capítulo. Al final hay como historias unitarias y luego que se van entrelazando entre ellas. Temas que vas tocando en muchos, eh, historias, en muchos capítulos diferentes. Eh, me parece que has tomado también este libro, lo que has dicho tú, para darle una vuelta, sabiéndolo desde el principio, sabiendo que toca un poco reescribir la historia, eh, que se ha romantizado mucho. <risa> Del 1 al 10, los vascos, cuánto ¿cuántos nos cuánto nos han romantizado? ¿Cuántos nos hemos romantizado a nosotros mismos?
0: Pues creo que como cualquier otro sitio, cualquier otro país, cualquier otra cultura, ¿no? Cada país crea sus mitos, crea su relato y está muy bien verlo críticamente, ¿no? Hay que darle una vuelta un poco a todo esto, ¿no? Y a mí había una idea que me gustaba mucho, que es la de la la de la mezcla de culturas, la del viaje, pero también en el siglo XXI. ¿no? Es decir, este es un libro en el que yo insisto mucho en que es, está 1500 y pico, pero es un libro con personajes del siglo 21 y con historia del siglo XXI. ¿no? Y yo veía conocido a gente maravillosa que está ahora mismo viajando, explorando, eh, investigando científicamente, eh, gente de la cultura, de la ciencia... Y mi idea, un poco, de darle la vuelta al país del Cano, darle la vuelta al país de los vascos, para mí era romper o, bueno, cuestionar algunos tópicos. no El, el que más me llama la atención es esa idea que, bueno, para mí, con el historiador Xavier Alberdi y con la arqueóloga Merche Urteaga, tuve conversaciones que me encendieron, me dieron una pista. no Que era esta idea de que, no, los vascos han mantenido su lengua, su cultura, su, luego sus instituciones políticas porque han estado a la defensiva, cerrados, eh, resistiéndose a influencias foráneas.
1: Asterix, Asterix
0: el, con los romanos es muy claro, ¿no? Aquí había una idea de que esto era la aldea Asterix y los romanos, pues aquí no vinieron porque los rechazaron. Bueno, hasta que Merche Urteaga te enseña las minas romanas de Arditurri y ves que ahí había una infraestructura impresionante, el puerto romano y eso es una infraestructura asociada. Y Merche una vez me, me contó una cosa que a mí me, me chocó, decía... Si hace dos mil años aquellos pues, vascos o lo que fueran mantuvieron su cultura, su lengua, tal y cual, no fue porque se resistieron, sino porque se integraron muy bien no y participaron en ese imperio. Otros muchos pueblos fueron aplastados y exterminados o, en fin, ¿no? su cultura se borró. Y te vas dando cuenta que a lo largo de la historia los vascos han participado en todas las dinámicas de la historia. No es un pueblo fuera de la historia, ni muchísimo menos. Y las aventuras ya de esta época del renacimiento después de la edad media que empiezan a explorar, a participar en viajes transoceánicos, son aventuras joder, pues tremendas para contar, son eh, a veces admirables, otras veces son muy negras, oscuras, eh, violentas, por supuesto, o sea, hay que contar la historia lo mejor que se pueda, pero sin ocultar, o sea, sin maquillarla, ¿no? Y, eh, y a partir de esa idea que bueno, que Ya parece un poco obvia, pero todavía ves mural, yo veo murales aquí cerca en los que pintan a los vascos rechazando a los romanos, ¿no? Y bueno, pues una idea un poco de asteris que no Mira, voy a contar lo que más me gusta es contar historias pequeñas historias para que se vea el ejemplo, ¿no? Eh, fui a Hondarro a entrevistar a Musa Tidor, que es un senegalés, que fue el pues probablemente el primer africano que vino en el año 90, 91 a trabajar en la flota pesquera vasca, ¿no? En la flota de Hondarro que no conseguían llenar los barcos con trabajadores y empezaron a venir los africanos en el año 90 y él decía, "Oye, aquí la flota pesquera salió en parte porque vinimos de Senegal." Él tiene un discurso muy interesante, él decía, "En el el pueblo nos acogió fenomenal, es un ejemplo que en fin, optimista, ¿no? Había racismo en el puerto, los que los que daban el trabajo, pero no en el pueblo, ¿no? Es muy interesante esto, pero bueno, no me voy a alargar. Y yo estaba hablando con el que creía que era el primer africano en, fin, en la costa vasca y tal, y a la vez yo estaba con la historia de, de la Getaria de Lapurdi, no la Getaria de Guipúzcoa, donde hay unas cetáreas, que son unos cubículos de piedra, donde los romanos preparaban la pasta de pescado y hacían esas salsas, el garum y tal. Y ahí pues son, son, o sea, es una industria romana de la pesca, no en Lapurdi, que tiene dos mil años. Allí los arqueólogos encontraron una placa de mármol, con el nombre de los que trabajaban allí y hay uno que es el que manda hacer esa placa que dice que es un esclavo liberado que se llama Caius Julius Niger, el negro, ¿no? Era un negro, era un esclavo liberado, era un africano probablemente, eh, que trabaja con otras dos personas allí. bueno Y claro, yo pienso, joder, es que la primera persona con nombre y apellido que conocemos que ha trabajado como Aranzaleo en la industria pesquera vasca era un africano de hace 2.000 años. Joder, claro que, este, claro que este país ha estado conectado en la época del Imperio Romano, pues estaba conectado a lo que pasaba en el Imperio Romano, que era que había esclavos, algunos los liberaban y se movían por el Imperio y uno acabó en la Purdi eh, trabajando el pescado. Y luego, claro, yo veo ecos todo el rato con el pasado, ¿no? Digo, joder, tengo la historia de Senegal desde el año 90, tengo al de hace 2.000 años, que había un africano seguramente trabajando aquí, ¿Y hoy en día que tenemos? Tenemos en el Vidassoa que en el último año y pico han muerto 10 chavales africanos intentando cruzarlo. En un libro que habla de viajes, de exploración, de contacto con otros continentes, ¿cómo no vamos a hablar de estos chavales joder, que las han pasado moradísimas para cruzar el Sáhara el Mediterráneo, y luego llegan al Vidassoa que parece que ya no es nada? Y porque hay un control en el puente donde según el color de tu piel te paran o no, pues se tienen que jugar la vida y algunos la han perdido. Y de eso hay que hablar. Por eso digo, jo, yo quiero hablar de cosas de 2018, 2020, de 1500. Bueno, pero esa es la idea de este libro. O sea, demostrar que aquí ha habido, o mostrar que aquí ha habido siempre, joder, mezcla, movimiento, gente de otros sitios. Y que eso creo que lo hace un país mucho más interesante que ese mito de la aldea de Asteris, que queda muy bien, pero me parece mucho más aburrida y seguramente más falsa.
1: Otro de los mitos que yo creo que no sé si o sea cuestionas es que al final eh, siempre nos han dado también ese tipo de identidad de, como muy de un pueblo atado a la tierra y en cambio eh, se vivía muchísimo mirando al mar y explorando el mar.
0: Sí, eso es un enfoque de la Fundación Elcano que a mí también me, eh, me hizo ver por dónde quería tirar no la idea que no se puede explicar este país sin el mar. O sea y porque no tenían otro remedio seguramente, o sea, en esta zona atlántica de Euskal Herria eh, no te puedes dedicar a la agricultura es muy montañosa, fría húmeda, bueno, ¿no? para sobrevivir justo justo, ¿no? Y entonces tenían que, que salir pues obligatoriamente a buscarse la vida y eso los, los puso en contacto desde épocas muy tempranas con otros con otros pueblos ¿no? y claro, el prototipo un poco de la caricatura o el tópico vasco del caserío, no como el que que custodia las esencias y tal. Es curioso porque dices, bueno, eso existe el caserío, pero incluso el caserío... Mira, una de las visitas que más me sorprendió en este viaje, me encantó, fue ir a Igar beti a Esquio Chaso, muchos lo conoceréis. Hay un caserío del siglo 16 te lo enseñan, te explican. Y una frase que nos dijo ahí el, 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 el guía es que el caserío vasco tan tan nuestro tan típico tan de aquí tan no sé qué es un frankenstein cultural no esto solo se pudo hacer porque en esos años en los que se empiezan a cambiar las chozas de madera medievales por los grandes caserios porque había artesanos alemanes aquí probablemente los que estaban haciendo la catedral de Burgos que tenían un conocimiento de carpintería y de tal que es o sea, eso viene de, de, de Alemania al centro de Europa. y luego esos caserios evolucionan pues porque tienen que producir sidra para que las naves vayan a América O sea, el, la llegada a América hace que los caseríos se conviertan en caseríos lagar para hacer sidra, que en realidad ese caserío no es una vivienda, es una fábrica. La vivienda es muy pequeña. Todo el caserío es una gran fábrica para producir sidra para los barcos. O sea, te, te empiezan a contar y dices, joder, claro, o sea, es que lo que es de aquí de toda la vida, pues es de Alemania, de América, eh, el pimiento de Espeleta, pues por supuesto es de México, pero aquí lo hemos hecho con chocolate y de, bueno, pues con cacao que es de Azteca también, ¿no? Y Y a mí esto me, me gusta mucho, o sea, a mí esto me pone contento, ¿no? Ver que hemos que venimos de esas mezclas, ¿no? Y, bueno, es un poco hay, el, el hilo del hilo. Hay,
1: hay un momento que dices que eso, que no hay denominación de origen autóctona.
0: Bueno, a ver, entiendo eso desde el punto de vista del pimiento, pero…
1: Las babarrunas de Tolosa, bye, bye. Bueno, el pues, tomate de bueno, Deusto, sí, creo que también.
0: Sí, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero yo qué sé. O sea, todo todo lo que es de aquí ha venido de fuera, Y todos los que somos de aquí de la vida, pues alguno viene de otro sitio. Bai, hori argi izan bar Hori adibidez begira, Itxarobordaren atala, jode nere karina hondia diot, ze Itxarobordarekin hasi genuen esplorazio bat Baiona'n, judu historia kontatzeko. Peninsulatik e, egotzitako kanporatutako juduak nola Baiona'n instalatu ziren eta berai ez aukaten Amerikako komertzioak akaoarekin eta haiek hasi ziren Frantzian kakaoa zabaltzen. Eta hori orain dela gutxi arte ez da horrela kontatu. Baina judutarrak bizi ziren Baionan kanpokaldean, Ibaiaren bestaldean, eh, Antepritauzoan. Tarrun itxarok badauka, jo, halako ikerketa bat, a ber, bertakoak eta kanpokoak. Baina kanpokoak, ostrak, eske orain dela 400, bosteun urte bizi dira hemen, osea, bertakoa dira. Baina guk oraindi kanpokoak bezala jotzen ditugu Eta itxarok eraman ninduen bera jaio zen ingurura, eta nazten daia mundu oksitanoa, eta judutarrak, eta han ikusten duzu Baionan bere hau zuan orain, pues, pakistani batean bazkalduen hon, pakistaniek zaukaten laburua bat laburua da, jode, pues eskeda, asiako ezbastikaren bersio bat. Osa, eh, eh, pakistani hoiek argazki bat zaukaten jantzita Baionako festetako jantzi hain tipiko hain baske
1: horrekin ez? Osa, Eta Real Madrid eko bat.
0: Real Madrid eko kamizeta bat ekin zegoen hume bat argazki horretan. Osa, jazta, pues pues da... eta hori onartu behar dugu, gero eta gehiago gure mundua dela. O sea, Baionako biztanleakoiek dira, eh, ondarruko porcentaje portzentajea bat eh, beltzak dira ondarrun jaiotakoak, onezkero. Osa, hori nahiko obioa da esaten ari nahi zena, baina batzutan igal gogoratu behar da ez.
1: Eta gero dago kontrako bidaia itene bai, beste detaile bat ebai e, aipatzen dezuna, e, hau da, askotan ze ilusioa egiten digun e, Euskal Abizenak e, topatzea kirolari ondietan, igual Latinoamerikati zen kiro, kirolaritan, eta hala, eta igual ez dala zerbait hori esartu barko genukena, ez? Bai, off...
0: Eso lo aprendí en Colombia. me Estaba haciendo ahí un reportaje de unos años de un tema bastante complicado, de, de violencia sexual en dentro del conflicto de Colombia y tal. Y había una mujer negra colombiana que tenía una historia muy dura, María Eugenia Urrutia. Y bueno, terminamos de hablar y... Bueno, ya pues por cambiar un poco de tema y ya por relajar un poco la conversación le dije ¡Ah, mira, Urrutia, eso es un apellido vasco! Yo vengo del País Vasco. Y, y me dijo, sí, pues claro este es el apellido del patrón esclavista que tenía mis antepasados. Claro, ¿por qué en Colombia hay muchos negros que tienen un apellido vasco? Porque son descendientes de esclavos y el propietario de los esclavos les ponía su apellido. Y todos se apellían igual. En Cuba, lo cuento, los Zulueta. O sea, hay zonas de Cuba donde todos son Zulueta. Y son Zulueta, Zulueta, además. ¿Por qué? Porque llevaban a los esclavos africanos y el patrón les ponía su apellido como marca de propiedad, ¿no? Entonces, claro, yo a veces veía ese orgullo de... Joder, mira, se podría hacer una selección de fútbol, ¿no? Con Mojica, no sé qué, todo de apellidos vascos. Y dices, joder, no sé si es una cosa para estar orgullosa o para contar de dónde viene esto, ¿no? O sea... Por lo menos reflexionar un poco. Sí, esto... A ver, que no hay yo creo que no, no es tampoco... O sea, nosotros no tenemos que flagelar ni hacer aspavientos, pero sí conocer la historia y decir, bueno... Si ese apellido se ha extendido, es por algo. Bueno, sin ir más lejos, una historia de las que más me sorprendió... Claro, yo, yo me sorprendió mucho haciendo este libro. He descubierto cosas que tenía delante de los ojos todo el rato. El propio Amech, Arzallus, con el que he hablado mucho con este libro, lo tenía delante de los ojos. Por ejemplo, en Endaya está el barrio de Beltenía, ¿no? en Y cerca de, de Don Iván Eloizune, de San Juan de Luz... Hay una casa preciosa que se llama Belcenía, donde si vais a Airbnb os podéis alojar allí. Es una casa de lujo, cuesta mucho, pero podéis ir ahí. Tiene, creo que, caballos y unos campos y tal. Ah, Belcenía, Belcenía, la casa de los negros. Hubo, eh, ¿cómo se llamaba? que pablo hizo sola, me parece? Ay, no me acuerdo bien ahora el nombre. Sí, un, una persona que estuvo investigando este asunto, eh, Belcenía era un palacio que tenía ahí una mazmorra que todavía existe, perdida entre la vegetación, donde encerraban a los esclavos que Michel Lerenbourg, que era de San Juan de Luz y que fue el primer alcalde en, en, en Haití, en Puerto Príncipe, ¿no? que fue allí a sus plantaciones de azúcar, de café y tal, todo con esclavos, este comerciaba, los compraba en África, a veces los almacenaba cerca de San Juan de Luz y luego los mandaba a América. Y esa casa se pasó a llamar Belcenía, la casa de los negros, porque ahí era donde encerraron a los negros. o lo pasa es que eso ya se ha ido perdiendo y no sabemos por qué se llama Belcenía. El, el caso de Endaya yo lo busqué también con Amech y con gente de allí y, y no sabemos muy bien qué había allí. Había un pequeño puertito donde ahora está el barrio de Belcenía, no sabemos exactamente dónde viene, pero es, tenemos muescas de esa historia constantemente en el paisaje y a mí me ha gustado mucho viajar con la gente que sabe interpretar eso. no Tenemos Belcenía aquí al lado.
1: Eh, hablando también del, del viaje que has dicho tú, de las partes igual más positivas que ha tenido es que comer has comido bien y gratis.
0: Sí, pero eso eso no fue con los seis en bici, eso, los pobres se lo perdieron. Bueno, es gen un gaiski hanes, joder, esa fariona que se han grito, no tengo gratis. es, joder, a nicha su neta... No, pero yo creo que ya sé por dónde vas.
1: Hay dos que igual son Estrella Michelin. Ahí es nada.
0: Dos, como dos.
1: Está el Cano y Mugarit.
0: Ah, ah, bueno, el Canochic, joder, sí, Juan, empezamos el viaje con una cena en el Canochic y ahí en el Canochic de Itxenda, ¿es? ¿eh? de Aitor Arregi, pero el, no el restaurante el Cano, sino el pequeño que tiene ahí en en Getari. Que Al día siguiente había que salir con la bici, que empezamos cuesta arriba y o sea, no, pero Aduriz es muy interesante porque yo le,
1: A mí me gusta mucho el por qué le llamaste a él, ¿no? Porque bien, al final, bien. uniendo otra vez con que Magallanes se fue a las Molucas a por clavo, o sea, por una especie, eh, a por algo que era para eh, darle un poco de vidilla a los alimentos y para conservarlos y, y para disimular seguramente cosas más putrefactas, eh, querías buscar a alguien que hiciera hoy en día también algo para gente que viaja mucho sí. por algo que vale un montón. Sí. Ah,
0: voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar que Mayalen Marsol tiene una perfumería en la Plaza Zaragoza. Te parece promoción, ¿no? Sí. ¿eh? Que perfumería Janky Dory, he dicho bien, en Plaza Zaragoza. Eh, y Mayalen tiene mucha sensibilidad con los, con los sentidos. Y mira, hay una frase, no sé si está en el libro, pero la leí por ahí en algún libro. So, claro, cómo viajaban aquellos barcos, ¿no? Que se juntaban pf, durante semanas y meses, 80, 100 tíos, apelotonados, sin ducharse. En fin... Y había una frase que decía que los barcos de su majestad se huelen antes que se ven. O sea, que ya de lejos, imagínate. Dicen
1: dicen que el buen perfume es aquel que te anuncia antes de llegar y el que luego deja rastro.
0: Pues no sé si era bueno, pero seguro que dejaban rastro. Y nosotros en el viaje con la bici igual algún día también apuramos alguna mala ducha por ahí. No, pero esto, joder, yo pensaba, a ver... Sabéis la historia, en realidad la vuelta al mundo no era un proyecto, o sea, no no querían dar la vuelta al mundo, o sea, fueron a por especias a las Molucas, ¿no? Era una ruta nueva a las especias hacia el oeste para no ir por donde iban los portugueses y tal. Y claro, esa expedición se pudo financiar pensando que iba a dar grandes beneficios con la venta de las especias, o sea, Sí, por supuesto que esa expedición busca otras cosas, y sí, conocimiento geográfico y ahí habrá un conocimiento de una intención detrás imperial, militar, incluso evangelizadora, bla bla Pero en el fondo van a por especias y si hacen una expedición con cinco barcos, dos años, 240 tipos allí y eso se paga, es una inversión porque luego las especias se van a vender muy caras, ¿no? Y yo pensaba, a ver, En Europa ya hay sal para conservar la comida, ¿no? O sea, las especias si sí se habla que tienen beneficios medicinales y tal, pero un motor muy potente de la exploración es, oye, que esta gente quería comer rico. O sea, en Europa había gente dispuesta a pagar mucho dinero por placer, ¿no? Por comer un poco distinto. Y yo decía, jo, yo quiero hablar de esto. Eso, yo siempre intento que las historias antiguas en este libro tengan un eco en el siglo 21 ¿no? Y yo decía, bueno, voy a hablar con algún gran cocinero de estos que tenemos alrededor, ¿no? Y escribía Antoni Luis Aduriz. Y esto fue una experiencia muy buena porque yo confieso que iba con prejuicios, porque a mí pues yo qué sé, yo tengo un prejuicio que a veces aquí los cocineros les damos un papel social como exagerado, ¿no? que, que que son muy buenos cocineros, pero a veces los convertimos en referentes sociales hablando de mil temas que igual no son los suyos tampoco y que dicen cosas que tampoco me parecen especialmente relevantes. Entonces, yo iba un poco como, a ver este que humo me va a vender, no que son muy buenos vendiendo humo los cocineros y tal. Pero yo le escribí y le dije a Andoni, esto es, esta es mi idea y quiero hablar contigo sobre la comida, los sabores y el, el placer, como búsqueda y tal. Y Andoni, que es muy listo y sabe seducirte, me dijo, mira, mira, yo lo que quieras, pero... Tú ven un día con tu pareja, con quien quieras, yo te invito a comer. Claro, ya vas ahí a Mugaritz, ya periodista de estómago agradecido, ¿no? Ya esto Andoni lo sabe muy bien, claro. Tú vienes a comer eh, y luego me entre, luego hablamos todo lo que quieras, me haces todas las entrevistas que quieras. Y entonces, pues fui con Sara a comer, a Mugaritz. Fue una experiencia que yo fui como, bueno, a ver este rollo de que va. Yo no sé, no he ido a grandes restaurantes así muchas veces o casi ninguna antes de ir allí, y tengo que reconocer que, que a mí me, impres... o sea, me me voló la cabeza. o sea Yo no esperaba nada así, creo que no tiene nada que ver con otro restaurante, no, yo no sé mucho de esto, pero me pareció una cosa... Bueno, ya hablaremos de esto si queréis, pero estuvimos tres horas... Yo se lo decía a Sara, le digo, te das cuenta que hemos estado tres horas... Y no hemos hablado de nada más que de lo que está pasando en la mesa, de la comida, de lo que viene, esto que es, tal. O sea, tú estás comiendo estás hablando de, de tu trabajo, de la real o de lo que sea. Pero allí estas tres horas centrado. Digo, esto ya le doy mucho mérito. Y luego fue, ahí tengo que decir que es el momento que más profesional he sido, porque claro, pegarte esa comilona de veintipico platitos que te va sacando, que es un bombardeo de estímulos, el maridaje con no sé cuántos vinos, Uf, a las 5 de la tarde estás para no y ponte tú ahora a hacer una entrevista o una charla de una hora y media, dos horas con Andoni, que es un terremoto. ¿no? Y esa charla me gustó mucho, mucho. Está en el libro, parte, porque estuvimos mucho hablando y tuve que hacer extractos, pero él me dijo cosas que me parecían muy interesantes. Una es esto del placer como motor de muchas cosas y él me decía es que el placer puede poner patas arriba una sociedad en la búsqueda del placer ¿no? y en este caso la gente quería comer rico. Y van a buscar, claro, tú imagínate, él me explicaba, ¿no? Pues en esa época, en Europa, comían sota caballo rey, incluso los ricos. Y claro, de repente, oye, que le echaban jengibre a la cerveza, ¡buah! o la vainilla, el clavo. Esos sabores eran, joder, eran una bomba. Entonces, había gente loca por pagar eso, por esa experiencia del placer, ¿no? Eso es lo que acaba pagando la vuelta al mundo. O sea, gente dispuesta a pagar un placer. Y luego, una cosa que él me dijo, que él es muy consciente de de que tiene que ver con su trabajo, me dijo la vanidad, el, la distinción, el lujo, yo como algo que los demás no pueden comer, porque yo soy rico, ¿no? Eh, los coches de lujo no importa el precio, o sea, la gente no quiere que le rebajen el precio, quiere presumir de algo caro, ¿no? Y Andoni me decía, yo sé que mucha gente viene a mi restaurante para decir que ha comido aquí, para para es un signo de distinción social y en aquella época también, o sea, la gente quería pagar eh pues por comer y decir pues que la había comido allí, ¿no? Entonces, claro, ves que el placer y la vanidad son motores que que pusieron en marcha la vuelta al mundo. Luego está la geografía, el imperio, la religión, pero el placer y la vanidad también, ¿no?
1: Me dejas contar otra anécdota que me venida a mí ahora. Claro. <ríe> que no sé, el pachulí, ¿tú ¿sabes qué es?
0: Más o menos
1: es un arbusto de Indonesia y el pachulí también se trajo Eh, se traía en las sedas naturales para que no se pudriera la seda natural por el olor eh, para, para que los bichos no, no comieran las la sedas. Y luego esas telas, que eran caros, sedas naturales carísimas de, de un alto standing total, eh, se quedaban impregnadas de, con ese olor. Entonces al final la fama del patchouli lo cogió porque era símbolo de estatus que estamos hablando de lo mismo otra vez, de, de luces, telas, o olores o comidas y, y eso también, al final, pura vanidad. Incluso,
0: jo, yo le planteaba unas preguntas a Andoni yo veía que se dejaba preguntar y le decía, oye, pero esto, claro, en un mundo en el que hay pues un, una pregunta típica, ¿no? Joder, es ético, yo que sé, que la gente se gaste, nos gastemos un dineral en esto, ¿no? Cada uno en lo suyo, porque uno siempre ve lo de los demás, ¿no? Guau, wow, ¿cómo te puedes gastar tanto dinero en una botella de vino? Pero igual te has gastado el doble en una bicicleta, ¿no? Cada uno ve y le decía, pero tú, ¿qué opinas? Que esto de la alta cocina solo se lo puede permitir muy poca gente, ¿no? ¿Tú cómo vives esto, no? Eh, es un lujo, porque él... Y él decía, bueno, que hay momentos en la historia, o decía, mira, el Renacimiento, pues esos grandes artistas, pues, la mayoría de la gente viviría en la miseria, pero había gente con pasta que, bueno, exploraba, investigaba en el arte, la ciencia, y de ahí pues vienen aportaciones, ¿no? Hay un ejemplo, bueno, pues con la ciencia, no de, bueno, no lo voy a contar todo, pero bueno, cosas que en un momento parecen eh, derroches, ¿no? Oye, ¿por qué está la NASA mandando un cohete a no sé dónde cuando hay gente muriéndose de hambre, no? de Bueno, pues igual esa investigación Igual se desarrollan no sé qué satélites que van a ayudar a que la agricultura sea mejor. Bueno, en fin, hay un debate ahí. Pero a mí me me lo que me gusta es que muchas veces me han cambiado las ideas sobre la marcha. ¿no? Y yo pensaba, joder, esto al final, lo de la gastronomía esta está guay, yo he venido aquí, hemos comido fenomenal, pero esto es un capricho de ricos que yo me he podido permitir que mucha gente… Bueno, a mí porque me han invitado, claro, yo no pagué, ¿eh? yo no pagué. No, eso lo digo para que quede claro que la pelota, o oh, si, si a Duris sale ahí bien, igual también es porque me invitó. ¿eh? o sea hay que Periodista estómago agradecido, pero yo lo cuento por lo menos. ¿no? Eh, ¿Qué iba a decir de esto con el lujo? Ah, sí, sí. Claro, yo tenía ese punto de vista que esto era un lujo un poco superfluo, yo seguía creyendo en eso. Pero luego en ese mismo capítulo yo hablo de las Salinas de Añana, que es una historia muy especial. Y las salinas de Añana, que llevan 7.000 años funcionando, los arqueólogos han visto que hace 7.000 años estaban explotando esas salinas, a finales del siglo XX estaba a punto de desaparecer y quedaban uno o dos salineros. Edor Taloma es el, el que sale en el libro, que habló con él. Él tenía conciencia de ser el último de un oficio que llevaba siglos y milenios y que con él se iba a acabar. ya las salinas se iban al garete, no no eran rentables, nadie quería trabajar allí y se estaban arruinando. El se metió al alcalde, bueno, hay toda una historia y consiguen sacar adelante las Salinas de Añana. Y ahora están, bueno, la parte de visitas turísticas, producen sal y la gente compra sal. Claro, esa sal no puede competir con las salinas industriales, ¿no? Se producen grandes cantidades, la sal es muy barata. Tú vas al súper y tienes un paquete de sal, no sé, no sé cuánto cuesta, 30 céntimos, 40, es que echamos poca en casa y no compramos un kilo cada tres años. Pero la sal de Añana, vale, pues igual 30, 40 veces más. Y, la, y, y si las salinas de Añana siguen funcionando y siga habiendo gente trabajando en ese oficio y con esa maravilla de historia, es porque hay gente dispuesta a ese lujo. En vez de comprar la sal del súper, compra la sal que cuesta 30 veces más. Que hasta yo, que soy un patán gastronómico, noto la diferencia. O sea, sé que estoy pagando algo muy bueno. Pero dices, ostras, es que aquí en este caso, el, ese lujo es el que permite que haya gente trabajando. Entonces... Yo a veces veo contradicciones o ideas que yo pensaba que eran de una cosa y luego me hacen dudar ¿no? es un poco la, la idea del libro es que bueno que haga dudar un poco ¿no? o que cuestionar un poco algunas cosas
1: sí. Sí, que te mueva que te y eso lo consigue ¿eh? más de una vez además <risa> eh, otra otra anécdota curiosa otro círculo que se cierra es eh, que el libro anterior se llamaba bueno se dopaban con sangre de buey para ganar el giro, y aquí metes así, bueyes dopados, con éxtasis.
0: Es que, bueno, sí, me hizo gracia poder enlazarlo con el libro anterior, que en el libro del giro de sangre de Huella hay una frase en la que sale plomo en los bolsillos también ¿no? o sea, vamos a bueno, no sé para qué cuento estas cosas, bueno. Se
1: hace Pixar, que te mete sí, también una referencia. como
0: referencia. No, bueno, la, a ver, la historia del dopaje de güeyes, bueno, eso no tampoco la vamos a contar todo. bueno, ya habréis visto pues, no, yo recogí simplemente noticias de prensa, o sea, que eran salvajadas que se hacían con los güeyes, ¿no? En las competiciones de arrastre de piedra. Pero es ¿Y por qué salen los bueyes? Claro, mira, en este libro otra cosa que me ha gustado es que iban saliendo todo rato chupinazos. no O sea Yo hablo de bueyes dopados, de Chillida, de un cocinero, de, de las minas, de los romanos, de, de, de Lemoyes... De, de hecho,
1: hablando de bueyes también, metes eh, bueyes que luego fueron sustituidas por mujeres también.
0: Sí, en Bilbao, claro, las hirgueras, sí. Sale José Ángel Iribar, el portero. O sea, me ha gustado mucho esto, ¿no? Que, bueno, ¡buah! esto es un popurrí de historias, de gente, de oficios, de todo, ¿no? Y, y un poco mi interés también suele ser así. Me interesa todo y al final no sé muy bien por dónde voy. Pero, claro, no me puedo Por eso salió 400 páginas, porque llegamos a Itziar en aquel viaje y nos explican... Claro, en Itziar lo conocéis, está el santuario que tiene tela también la historia del santuario y las ermitas y tal, bueno, no, en fin. Y ahí está, la bueno, en la plaza tienes la superficie de piedras de cantos rodados donde hacían las pruebas de arrastre de huelles, ¿no? Y eh, leyendo un poco, pues el, creo que era uno de los libros que publicaron en Albaola de Euskal Herria Marítima y tal, y explica por qué, ni se me había ocurrido pensar, la mayoría de los sitios donde hay plazas con para el arrastre de piedras de huelles están en la costa o muy cerca eso de poner en el libro, no sé, no soy un experto. ¿Por qué? Porque los bueyes eran las máquinas de la época. Había muchos bueyes en la costa en los astilleros para transportar, para elevar, para, o sea, eran la fuerza bruta, eran bueyes. Había muchos bueyes y bueno, pues ya que estaban ahí, pues así así son los deportes tradicionales, ¿no? Del oficio sale el deporte. Y los bueyes de repente tienen mucho que ver con la costa y con la construcción de barcos, los construían con bueyes. Hay una escena que a mí me parece maravillosa que es la, la descripción de cómo en Zarauz eh, echan al agua un galeón, lo construyen, creo que era un galeón, creo que era con 200 parejas de bueyes tirando el galeón. no ¿Te imaginas el espectáculo? Yo me, he mencionado a Herzog, que es un director de cine que me gusta mucho, y habréis visto la película Fitzcarraldo, probablemente en la que lo que quieren es que un barco atraviese una montaña en el Amazonas no para pasar a otro río. Y yo decía, joder, si, si hicieron una película... Eh, si Arzog hizo una película de cómo arrastraban un barco ahí entre los indios con las cuerdas a través de una montaña, qué película se podría hacer con 200 bueyes tirando de un barco, ¿no? para meterlo al agua, ¿no? O sea, solo el sonido de la madera crujiendo, las sogas, los gritos, los bueyes. O sea, ahora esa playa hay surfers, ¿no? que dices, joder, lo que sería esto, ¿no? O sea, y entonces pues esto es un poco el el síntoma del desvarío que es el libro el desparrame no que, que yo de repente me veía leyendo cosas de bueyes no dice yo decía joder, no no voy a avanzar nunca es que he llegado al santuario Itziar para hablar de esto y ahora estoy con los bueyes y con el y, y, joder, y el dopaaje de bueyes que es un historión y luego y pues eso 400 páginas
1: y un, y un tocayo tuyo
0: y un tocayo mío sí es joder, esta historia es muy emocionante porque bueno algunos también lo conoceréis Andrés aguirre Si habéis visto la película Óscar Alegría y Macuaquia? Eh, en La casa de Macuaquia. Yo lo conocía entonces, eh, en Vidart hay una calle Andrés Aguirre. Eh, allí vivía este hombre, Andrés Aguirre, que era un señor eh, bueno, de la familia pescadora y tal y en la guerra en la Segunda Guerra Mundial lo lo detuvieron, lo mandaron a un campo de concentración alemán, nazi, y estuvo un año allí en Sachsenhausen. Está hecha aún por aquí, por cierto. ¿Está pues usted en su historia? ¿André Izaguirre? Eh, ¿Me gusta tu cosa? Pues a André lo mandaron al campo de Sachsenhausen y él mandaba cartas a casa, les dejaban cartearse, pero había una censura, no entonces no podían escribir, en fin, no, en fin pero podía, él intentaba mandar mensajes o pedir cosas. ¿Y entonces cómo lo hacía? Pues él escribía en francés, pero es cuando escribía la dirección, en el nombre de la casa en vez de poner el nombre verdadero de la casa ponía casa Gose gozeandia casa mucha hambre ¿no? O sea, entonces para decir a su casa que está para decir a sus familiares que están pasando hambre. Hay otra carta, estas cartas salen en la peli de Oscar Alegrería eh casa meson era en francés meson gozeandia meson egorri gasna mandad queso, ¿no? O sea, no sé por qué, igual el queso es que dejaban pasar un paquete, no sé, pero él utilizaba el, ese el euskera como código para para pedir. Entonces, claro, esto está en Vidarte, está en la costa, es un pescador y yo lo utilizo para hablar de los idiomas, tanto en la, durante la primera vuelta al mundo, de bueno, sí, de, hay temas muy interesantes con los idiomas en la primera vuelta al mundo, ¿no? De cómo, bueno, pues cuando llegan a las Molucas, pues bueno, en, en esa expedición hay lusoparlantes, hispanoparlantes y hay vascoparlantes, y bueno, y otros idiomas seguramente también. Y, Eh, cuando, años después, cuando llegan otras expediciones, ven que la gente local, que hay un príncipe o el hijo de un príncipe, no recuerdo bien quién, que presume de hablar eh, portugués, castellano y viscaíno. ¿no? Eh, o sea que, bueno, pues que sí, de repente había, se hablado de euskera en 1500 y pico, aunque sea de manera simbólica allí. Bueno, ya veis. O sea...
1: De hecho, eh, ahora que has mencionado las Molucas otra vez, eh, podemos aquí dar una primicia de que igual... La primera que dio la vuelta al mundo fue una mujer y no fue elcano.
0: Bueno, eso yo lo sí, eh, eso hay varios autores que lo han mencionado como posibilidad. Bueno, siempre se habla del esclavo Enrique, que era un esclavo que tenía Magallanes, que ese probablemente sí que o casi seguro que sí que dio la vuelta al mundo, porque Magallanes antes de esta vuelta al mundo pues estuvo en las expediciones portuguesas a la India hacia el este, casi llegó a las Molucas y volvió con un esclavo o sea, lo trajo de, creo que era un esclavo malayo, y lo trae a Portugal. Se lo lleva a la primera vuelta al mundo, lo usan de intérprete, y cuando llegan otra vez hacia, hacia esa zona del mundo, el esclavo Enrique ya se da cuenta que habla en su idioma. O sea, ha vuelto, ¿eh? ha hecho la vuelta al mundo en dos partes, ¿no? O sea, que Enrique probablemente fue el primero que realmente dio la vuelta al mundo. Y hay algún autor, que ahora mismo no recuerdo el nombre, porque tengo un potaje de alguno me ayudará, era Santa María, me parece, que habla de, no me acuerdo, que habla de esta historia de que hay ciertos autores que mencionan que Magallanes tenía otro esclavo, que en realidad era, bueno, esclavo acompañante, que era una mujer. Que probablemente, si es así, probablemente luego fue un poco disimulada porque no quedaba bien en el papel de Magallanes como evangelizador, eh, el que llevó el catolicismo a las Filipinas, o sea, ese héroe imperial de la cristiandad tan inmaculado no podía tener algo que probablemente sea una esclava sexual. Y sí que creo que hay alguna mención en alguno de esos primeros textos, de los que luego ya no se habla más, en los que dice que de, alguien que hizo de intérprete era una esclava de Magallanes, entonces se dice que pudo ser. yo no Esto lo apunto sin tener mucha idea. Aquí veo que hay gente que seguro que sabe más que yo, veo aquí a unos cuantos expertos que, en fin, si tenéis algo que corregir o aumentar, pues ahí está. no Pero bueno, está bien también. O sea, los relatos, ¿cómo se hacen los relatos? no esto El primero, que y, el, y se personaliza. Y hay un héroe y dices, bueno, esto es realidad. A ver, fue mucha gente haciendo cosas y luego siempre parece que necesitamos a un superhéroe. Pues igual los superhéroes, había otros que cumplieron ese papel. ¿no?
1: De hecho, al, al propio Elcano también eh, le cambiaron la fecha de nacimiento para convertirlo más héroe cuando interesaba.
0: Esto es hasta divertido porque en la web del... De la regla que me historia, creo que es está la fecha... A ver, del que no se sabe pocas cosas, poco a poco se va sabiendo más, y sobre su edad, pues hay una declaración suya en Sevilla en la que dice que tiene 32, 33 años, 32, y, y ahí se ve, pues si esto lo dice en el 19, pues nació en el 86, 87 y de repente no se sabe por qué algunos historiadores la lo hacen nacer 10 años antes, ¿por qué? Pues para que poder decir que estuvo en ciertas guerras en Italia, en África, en la conquista conquistadorán al servicio del rey católico para convertirlo en un personaje imperial. Y eso sigue estando ahí y no hay ningún, o sea, Sí, es que les venía bien y le cambiaron la fecha de nacimiento o sea, así, sin más ¿no? y, y ves que hay muchas cosas de esas y a mí que no soy un historiador y no me meto a fondo en esos temas me acaba pareciendo divertido, ¿no? es decir, joder es que aquí pff, o sea cada uno dice lo que le da la gana ¿no? o sea, y ya está y no pasa nada
1: todo al, servi al servicio del rey además
0: Sí, no sé. Bueno, son debates que a mí me parecen súper interesantes, en los que yo no he entrado mucho porque ni soy un experto y porque ya ha habido gente que ha publicado libros sobre esto, pero sí lo reflejo un poco, ¿no? Esos debates que hay. Y yo termino el primer capítulo reflexionando para qué sirve un elcano, ¿no? Un elcano sirve para sostener un relato imperial español, tal, también sirve para, pues, para criticarlo por eso mismo. O sea, casi cada uno hace un elcano a su medida, ¿no? Y yo digo, bueno, eso está ahí, yo no voy a meter mucho ahí. ¿Y a mí para qué me sirve un elcano? Pues Para, dar, para empezar un viaje desde Getaria y para hacer un libro de viaje sobre cómo era su país entonces, de qué sociedad salió el cano, cómo era esto hace 500 años y cómo es hoy en día.
1: Y de cómo es hoy en día yo creo que un testimonio que metes justo casi al final y creo que redondea muy bien el libro y toca muchos temas de los que tocas en el libro es el de Naima Bani Altuna que es una investigadora en el Ártico, que me parece eh, muy bonita su historia y, y porque te encaja a la perfección en muchísimos temas que tocas.
0: Eh, a mí me... Bueno, no sé si la conocéis. Eh, ella... Yo no digo su nombre hasta bien avanzado el capítulo porque ella no lo decía cuando tuiteaba desde el Ártico. Había una cuenta en Twitter que tuiteaba cosas maravillosas de investigación oceanográfica en el Ártico. El capítulo empieza con una escena que es un tuit suyo, que dice hoy hemos visto arder el hielo, y hay un vídeo en el que sacan un pedazo de hielo en el barco y el hielo empieza a arder, o sea, sale una llama, eso tiene una explicación química que ya la leeréis. Bueno, alguien tuiteaba cosas apasionantes desde el Ártico, ¿no? y al principio no sabíamos quién era, eh, bueno y ya lo contó más tarde, no eh, una mujer joven, eh, Naima Elbani, el apellido árabe su padre árabe, madre de... bueno, ella nacía en Bilbao, de Bilbao, ahora está en Noruega y en el Ártico y estoy contando demasiadas cosas porque ese capítulo yo sí que me guardo un poco, de hecho yo no digo el nombre generalmente porque hecho, ella no el sí, bueno, aquí estamos en, en familia y a mí ese personaje me me, me maravilló o sea, dije, bueno, es que Naima tiene que ser casi el cierre de este libro porque parece que el cierre de este libro antes llegamos a Albaola, está Xavier Agote el Galeón Ballenero, el San Juan que es una historia que a mí me apasiona pero es un poco como lo esperable, ¿no? O sea, ¿cuál es el vasco vasco hoy en día? Pues sería, no sé, es Xavier Agote, ¿no? Un tío que hace un galeón a mano, o sea, es la leche, o sea, toma toma vasco, ¿no? Y que va a navegar, pero que es un personal con un discurso muy interesante. Casi que el libro me llevaba a acabar con Xavier Agote, ¿no? Y decía, joder, pero es que son ya aquí hay somos mucho más variados que saber que Xavier Agotes, ¿no? Y con el enorme cariño que yo le tengo a Xavier, me llevo muy bien con él y le tengo una gran admiración. Pero dije, vamos a dar una vuelta de tuerca. Ya ya que estamos, lo va a contar casi todo. Pero me, me maravilla que Naima, en un momento que está en el haciendo una exploración en la no sé qué islas, en las islas Svalbard, ella se emociona y pide a sus compañeros que le saquen una foto. Al fondo hay un islote y se ve un glaciar. Y sus compañeros le dicen, ¿por qué te impresiona tanto este sitio? Y dice, joder, porque eso es la bahía de los Vizcainos y el glaciar de los Vizcainos, paralelo 82. O sea vamos, casi en el polo norte, ¿no? Y dice, joder, es que hace 400 años vinieron los de Bermeo, los de no sé dónde, vinieron aquí a cazar ballenas, o sea, es la leche, ¿no? Y entonces ella dice, claro, era una expedición internacional de científicos de todo el mundo, sudafricanos, neozelandeses, tal, y que le decían, ¿qué es, ¿Y qué es eso de vasco? ¿Qué es un vasco, no? Y ella les explica y dice, pues yo, entonces, claro, la figura del vasco es una chica de 24 años, con rasgos árabes, con apellido árabe, que está investigando en el Ártico, ¿no? Joder, pues es que eso es que somos eso también, ¿no? y, y he contado lo que no tenía que contar. Disculpa,
1: culpa mía. Bueno, no sé si hay preguntas, galdera dauden edola. Micrófono va a tiandao. Si alguien quiere, si no sigo yo preguntando. Dais ánima. Te pregunto algo más. Eh, también estoy viendo que ya hemos hablado de todas las que tenía de preguntas en la recámara. Ya que nada nos han dado. Pero eh, has dicho eh, que ha sido un libro en el que te ha sido sorprendiendo de muchas cosas. Eh, alguna otra anécdota que realmente te haya explotado la cabeza?
0: Ay es que contar lo que hemos dicho. <risa> <risa> Está que más o sondo pasa de chillar en munduarekin, a veces usteud lotura dokala itsasoarekin. O sea, noretzat izan dira etxeti gertu euskan gauza asko, igual ienes ez nitunak gain hola alako atentzioarekin bilatu orduneten gabeko sorpresak izan dira, ez? Ez dakit. Iratiko kontuak hoeiek landutan euskan batzuk, ba jode, Irati inbertan basoan jaiotako jendia, Mikel Astiri da, bueno, itsasuko personaje bat, beraita bost urtez zena basoan sartuta ba gerra ondoren etzuela, ateratzen. Gero San Pierre Mikelon era joan zena, o ba, berriz ere basoa itsasoa, bakailaoa San Pierre Mikelon bere mastaia Bretaniatik etorri dena hain gurea den Espeletako piperra promozionatzera ba Bretaniako emakume batek hartu zuen lan hori berriz heren asketa hori bueno baina bueno hemen badaude gurekin bidaiagindako batzuk eta igual zuek ere izango duzu ezarbait kontatzeko gogoratzeko doion, edo garbine jozu nahilaan ez dakit zerbait
1: asko nola esateko gogoratzeko estitu dela nik kendu nahi
0: Sí. yo ya es que creo que de las 400 creo que contaba ya 320 o sea que ya no sé qué más contar estoy a punto de empezar a contar chistes así que es mejor que, que alguien pregunte
1: algo si no, nada nada, nada bueno, so disfruta todo su so eh seguro aquí
0: bye, bye, hombre bidaiarekin ere bai, eta, bueno, hori, lehen esan dudana, bas, eskatu di dokumentazio lana, eta baina batez ere, jo hori, e, gure ingura interpretatzen dakin jendearekin ibiltza nertzada plazera ondia, bez? Eta, bueno, laipatu ditut mertxe boteaga, edo itxaro borda, edo Xabier Armendarizu marinista, ba, berak, jore, itxasorekin lotutako sinismena buruz asko daki, eta ermitak esplikatzen zizkigun, kostaldeko ermitak, Eta, ostra, ya ez genituen berdin ulartzen, ya, ez?
1: De hecho, sea... dao esaldibat, eh, asko ez da duziana, erade, hemos perdido a los dioses eh, marinos. Eh... Eso lo
0: dice Xavier Armendariz, que pues, otro, otro rasgo de que aquí se cuidó mucho la parte cultural, histórica, folclórica de Tierra adentro, ¿no? del campo, del mundo rural, de la mitología que recogió Barandiarán, Y Javier Armendariz dice, "Joder, aquí hay una hubo una riqueza ahí quedan rasgos de una riqueza. O sea, a mí me flipa que las vírgenes protectoras del mar, la Virgen de Begoña tuviera una media luna, que era la misma media luna que llevaba la Isis pelágica de Egipto, que era, joder, que los romanos la traen, que Venus, que no sé qué, o sea, esas cosas a mí me flipan, ¿no? Y eso se ha perdido mucho. Y Javier Armendariz dice, "Hemos perdido la hemos perdido los dioses marinos vascos." Y yo empiezo el siguiente capítulo diciendo que he conocido al, al último Dios Marino Vasco que me subí a la gabarra en Bilbao con Iribar, o sea, que estamos donde estamos en la Nueta, pero para mí eso fue fue un encuentro muy curioso, ¿no? Es que a Iribar esto de verdad que es que, que nuestros primos de Bilbao cómo son. Cuando no sé, si, cuando, la gabarra estaba abandonada, olvidada en Santurcio, dejada en bueno, ahí sin uso, ¿no? En un ¿Por qué no la usaban No, 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 no. no,
1: no la sacaron ni con las ah, chicas. Ah, bueno,
0: bueno, no, no quería ser malvado. Bueno, eh, en un momento deciden restaurarla y llevarla al Museo Marítimo y organizan una especie de procesión o de, bueno, un pequeño acto, vamos a llevar la gavarra de creo que era Santurtzi al Museo Marítimo. Y llevan la gavarra con Iribar allí. ¿No? O sea, es digo, joder, es, es la procesión de la Is, de la diosa Isis, o sea, sí, O sea, es una gabarra en la que va Iribar, que es Dios con todo merecimiento en Bilbao y casi hasta aquí. Yo le tengo mucha admiración ¿no? a Iribar, por supuesto. Y lo, lo, lo llevaban por la ría y la gente le, le, lo veneraba, ¿no? Y decía, es, es que esto es el penúltimo dios marino vasco, o sea, es, es Iribar, ¿no? Y Iribar, yo me, eh, yo me subí con él a la gabarra, él estaba allí y, y yo antes de subir le dije, José Ángel, ni real ecuanáis. Eh, bueno, eh respetuz etortzen badzara, ongi etorriazara. Un señor, un señor eh, Iribar.
1: Bueno, pues si no hay más preguntas así, igual ahora si no le ponemos a firmar ahora a Ander, ya que hemos terminado con el fútbol en Anoeta ah, y, eh. y es un, un buen final. Bueno, Ander, zorionak de partitik. Eskarrik asko Maialen
0: eta eskarrik asko de noi. noi.